0: Senare. Välkomna tillbaka! Hoppas ni alla har haft en trevlig vecka!
1: Du lyssnar på Sverige med mig, Christer, och...
0: mig, Mohammed.
1: Sverige har haft lite av en hektisk vecka, mitt i regeringskrisen, visst.
0: Ja, Ste- Stefan Löfven, vår kära vän, eller kanske inte så mycket av vår vän, men... Stefan Löfven, <laughs> kom tillbaka till makten.
1: Ja, men precis. Men uh, han förlorade ju makten, det var en kort period, var typ ja. en vecka.
0: Ja, alltså det känns som, du vet, riksdagen är som hans flickvän och hon ville ha en paus i ett par dagar. Och sen så, uh... du vet, det är, det är sju år så man måste komma tillbaka.
1: <laughs> Exakt. Nej, men det, jag tycker det är helt sjukt för jag minns när hela den här incidenten startade att oh, vi ska fälla regeringen. Vänster började samtalet lägga lite hot så, så blev det en väldigt stor sak och så lyckades de fälla dem. Vet, sen mm. hela högerblocket blev ju fanligt glad. Jag minns Jimmy firade Moderaterna också. Och så började man samtala om att okej, okay, vad blir det nu? Kommer de lyckas bilda en ny regering så var det en veckas period som man kunde spekulera. <laughs> och eh, många och det kom ju till tals. Eh, många började samtala om att det kanske kommer bli ny omval, nyval. Man visste inte. Och sen sista dagen på timen. Så det var dags att ta ett beslut. Så ser vi att Stefan och Oven är tillbaka. Så.
0: Yeah. Vad är det? Jag, jag vill inte så här, toot my own horn. Som man säger på engelska. Där man typ ger sig själv för mycket cred. Men på det första episodet vi någonsin gjorde. Där ljudet var helt och hållet förfärligt. Och det var väldigt mycket mitt jag ska Jag ska ta det. Men. Där sa vi båda två att Stefan Löfven kommer komma tillbaka till makten. Det finns ingen chans att vänsterpartiet kommer helt plötsligt börja. Okay, vi, ska jobba, vi ska börja jobba med Moderaterna och, och Moderaterna jobbar med Sverigedemokraterna. Så indirekt jobbar vi med Sverigedemokraterna. Det, finns ing, det fanns ingen chans att det skulle hända. Så vi, vi, vi sa detta. Vi sa att det skulle bli det skulle, Stefan skulle komma tillbaka.
1: Exakt. Nej, det var ändå lite så förväntat. Och sen så kom även statistik upp för... Du vet, den veckan... Ja. ...så också en polisskjutning.
0: Ja, 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 Efter det den så viktigt.
1: gjorde de ju en forskning på, du vet, hur stor tillit de hade till Stefan Löfven. Mm. Ja. Den ökade faktiskt. Ja. Efter den incidenten.
0: Ja. Jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig det. Alltså grejen med Stefan Löfven är att han får så mycket kredit just nu. För att han är en fantastisk förhandlare. För han lyckades krossa alliansen för tre år sedan. Och han lyckades börja jobba med Centerpartiet. Så, så hela högern alltså slutade ett lita på Annie Lööf och Centerpartiet. Och Centerpartiet blev sin egna lilla grej. Det blev inte en del av högern. Och det blev inte heller en del av vänster Någonstans i, typ i mitten kan man säga. Och han lyckades skapa en stor splittring i svensk politik speciellt mot mot hans motståndare han fick sitta kvar i makten socialdemokraternas enda enda motståndare i svensk politik försvann Alltså, alltså alliansen då och nu så har han kommit tillbaka till makten men den här gången måste man ändå säga att den här gången är det nog inte så mycket att han är en bra förhandlare utan det var bara att de som försökte ta ner honom var inte riktigt bra nog alltså de hade ingen plan ni... De... Precis. Det, 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 det som det som vi sa i början, det är ett litet skämt, men det är också lite sant också när man typ är en, en arg flickvän som bara, ah, nu vill jag nu gör jag slut med dig, men sen så två veckor senare kommer hon tillbaka till det. Jag menar, vad var det. Vad var det de tänkte? Jag tänker oftast på, på Liberalerna lite, deras position. Vad, vad tänkte de? För, Sverigedemokraterna har alltid velat ta ner Socialdemokraterna. Så att de röstade ner var lite förväntat. Och att Moderaterna, det har de också alltid velat. Men typ, liberalerna, vad var det de tänkte på? För nu, nu ser det bara ut som att de är lite typ så här, överallt. Att ja, ibland är vi här och ibland är vi där. Och
1: ja, men De är väl lite som typ, center också. Att de går ju över till den vinnade laget. Typ. Ser jag det så?
0: Alltså hur mycket tror du de gynnas av detta? För nu ser de bara ut... Alltså, vad heter det, liberalerna i mina ögon ser det ut lite som ett skämt just nu vare sig du gillar liberalernas politik eller inte det spelar ingen roll för nu är de bara typ all over the place nu har de de väljer ingen sida så de är typ så här ja, men vad, vad, hur ska jag kunna lita på dig om du inte kan om du inte vet vem du ska jobba med
2: Exakt Nej men det är väl
1: De kör vi från en sida till den andra och det är ju en taktik som kan ju funka i kort sikt. Ja. Men inte en långsiktigt. För i långsiktigt så blir det, det blir ju precis som du säger att då kan de inte visa sig klara, men det är detta vi vill eller detta. Det är lite mer ja. att bara, okay, detta är populärt, vi kör här. Eller detta det ser ut att vara väldigt bra, om vi kör på här. Du vet. Det är ingen direkt egen vilja, utan det var som visar sig vara trendigt eller som får fler röster.
0: Ja, hundra alltså, procent. Man kan ju alltid typ så ta några billiga politiska poäng i början där man säger kolla, vi, vi, vi lyckades få allt detta av Socialdemokraterna. Det fick man ju av januariavtalet. Och det kanske man kan typ, så kasta på sina väljare och försöka få dem att bli övertygade om att det var faktiskt en bra idé. Men hur länge kan du göra det? Jag menar, nu, nu, blir det nu blir det bara, okej okay, men vänta, så nu är ni emot Socialdemokraterna? men är ni mot januariavtalet också, det blir väldigt otydligt och det blir också typ så här, hur ska jag kunna lita på er sen i valet? Hur ska jag kunna lita på att ni kommer, kommer ni, kommer ni ta ner Stefan Löfven eller ska ni inte ta ner Stefan Löfven? vad står ni här? Och samma sak med Centerpartiet nu. Centerpartiet kom ut nu och sa att de ska gå i opposition och lägga upp sin egna budget. Och vad betyder det? Betyder det då att för om de lägger upp sin egen budget och sen så kommer den såklart röstas ner. Det finns ingen chans att den kommer gå vidare. Men den röstas ner och sen så kommer det bli en socialdemokratisk budget mot en moderatisk budget. Speciellt som varje år. Och vad kommer de ställa sig då? Kommer de ställa sig med Moderaterna då? För då har du backat en regering men inte deras budget. Och då är du helt med vad poängen då? då? Du styr utan en budget. Eller kommer de ställa sig med... Socialdemokraternas budget, men i så fall men varför gör du din egna var, varför, varför uttrycker du dig själv som att du ska gå i opposition då? Då finns det ju ingen poäng det. med det
1: Nej men det är det är ganska det där. att lägga någonting och sen bara gå efter de andra <laughs> Det visar ju själv att man får man verkligen tror på att den budget ska funka om man tror det är en bra budget kommer de du vet, förmodligen de som man jobbar med om man är väldigt hög eller sidan. Så får man ju samtal med dem Och så till så att de röstar på en Men om inte ens de vill stödja like Det säger ju mycket om ens budget också Ja yeah. Så nej men Så kommer det bli så Jag tror att längre framöver Så Kommer det bli Jag tror att Liberalerna och Center Kommer bli sån att När antingen höger eller vänster Behöver du ett litet röster yeah. För att få igenom någonting Så kommer de gå in en snabb förhandling med dem sen så fort de har fått det de vill så kommer de bara slänga ut dem igen. Ja. För ingen vill ha ju någon som konstant byter sida och som man inte kan 100 lita på att de kommer vara på en sida.
0: Ja. 100
1: Så det kommer bli tufft då för Center och Liberal framöver.
0: Det kommer bli så tufft för trots att Centerpartiet må ha en del av, en, en viss del av det svenska folket uppskattar han i och hennes arbete och hans jobb det är typ 10% av svenska folket. Kanske till och med mindre än det. Kanske 8%. Och de uppskattar henne. Men de 92% som inte uppskattar henne. Hatar henne. För det är inte samma sak med. med Ulf Kristersson. Eller, eller Stefan Löfven så mycket. För där har de deras väljare. Och sen så har de vissa som. Tycker annorlunda. Tycker annorlunda men kanske inte direkt hatar dem. Men med Annie Lööf, Hon har Satt sig själv i en sån position där vissa genuint hatar henne. Gå in på hennes Youtube-kanal och gå till. Jag såg det här för flera månader sedan när hon, när, hon, när hon fick ett barn. Och hon gick ut och gjorde en video om det om att hon hade precis fått ett barn. Och det, det är inte ens en politisk video. Det har ingenting med politik att göra. Det har bara med en mamma. Det är, hon är en mamma nu som har fått ett barn. Och kolla på disliken. Hon stängde av kommentarerna, bara för kommentarerna var så grova. Och disliken, jag, tro, jag tror disliken var 99%. Och nu jag gillar inte Annie Lööf. Jag berättade detta för min mamma. Jag var bara kolla på detta, kolla hur många dislikes hon får. Och min mamma sa till, hon, hon tvingade mig att likea, eller tvingade, hon tvingade inte mig. Hon sa till mig att jag skulle likea videon och jag likade den, bara för jag tyckte synd om henne. Jag menar, jag, jag må inte gilla hennes positioner just nu, men jag, jag hon är en mamma och det visar lite hur mycket människor, svenskar hatar det hon har gjort.
1: Holy moly. Jag gick in precis nu när, när du nämnde det och kollade. Jag menar, det I genomsnitt nu? så får hon ungefär 100 likes per video oh. och 1500 dislikes. Åh oh, gud. Jag det menar, Rachel, det är ju ganska grov.
0: Så grov. Så, så grov. Det betyder att Eh, vad blir det då? Hur mycket blir det procentuellt? Men alltså vad det än blir det är ju helt och hållet förfärligt.
1: Åh oh, ja, verkligen. För vad, vad blir det totalt av alla som reagerar?
0: 94%
2: dislikes blir det.
1: Exakt. Det är helt sjukt.
0: Helt och hållet sjukt. Och det, det visar ju som sagt att det finns en del, en del av det svenska folket. Uppskattar det hon har gjort. Men sen finns det en mycket, mycket större del som... Väldigt mycket hatar henne. För, för samma anledning. Och sen så. Jag, jag tror jag tror det här är bara en teori. Om man hade frågat Annie. Annie varför är det så att du får så många dislikes på Youtube. Varför är det så att på varenda kommentarsfält. Där, där hon finns. Till exempel på, hennes, på Facebook. Eller på Instagram. eller Så så finns det så många personer. Som, är, som tycker. Så. Mycket illa om henne. Jag vet inte hur man kan säga det på ett bättre sätt. Det är folk som faktiskt inte gillar henne. Och jag antar. Jag hade antagit att hon hade. Kanske gått på typ att. Ja men det kanske har någonting med att hon är en kvinna och, gör och så. Men jag vet inte hur mycket människor kommer köpa det. För Saboni. Bianca Saboni. Nej förlåt det är inte så hon heter. Är det så hon heter Bianca Saboni?
1: Hon är Liberalerna. liberalerna det... ja.
0: Bianca Saboni.
2: Jag kan kolla upp det. För det känns jag... som att. F- ja, kanske
0: jag kanske har bland... Nej, hon heter nog Blyanka
2: Janko
1: Saboni.
0: Janko Saboni, Janko förlåt. Ja. så Saboni Janko Sabuni. Jag menar, folk kanske inte gillar hur hon har hanterat det, men jag ser inte samma sak med henne. Och med Vänsterpartiets ledare, eh, vad heter hon nu igen? Hon, hon, hon är ny, det var hon som följde Stefan. Hon får jättemycket kärlek. Alla älskar henne för att hon följde Stefan. Så det här med att ah, men du är en kvinna. Det, jag vet inte, Annie, ah, det där fungerar inte. Var det Ebba också? Ebba precis. Jag älskar Ebba Och alla älskar Ebba Bostor. Eller alltså, Högen älskar henne. Så hur mycket, hur mycket kan man köpa detta med att du är en kvinna? Så man kanske mer borde gå ja, med att du är en politiker.
1: <laughs> Exakt. Nej, men jag håller med helt och hållet. Det kortet kommer hon ju inte kunna dra för. Och Det är ändå ganska intressant att det är så många kvinnliga partiledare. Nu, om man tänker på. Det är ändå intressant att säga att det är så många kvinnliga partiledare. Ja, de här är, vi... det är ju Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Resten är ju bara kvinnliga partiledare.
0: Ja, men
1: Miljöpartiet ja. är ju kvinnlig.
0: Ja, de har en kvinna och en man. Har de båda? Ja, de har båda. För de har den här
2: grejen att det ska båda finnas en kvinna och en man. Jaha.
0: Du, jag vill inte gå all, alldeles för politiskt här. Men det där är det dummaste jag någonsin hört i hela mitt liv. Det där är så dumt att göra så. Att ha en kvinna och en Ta den bästa. Vem av de två är den bästa? Är det kvinnan? Ta kvinnan. Är det mannen? Ta mannen. Varför, vad håller du på med? Ta, vi ska ha båda en kvinna. Vem kommer styra? Vem, om, om, Centerparti, om, förlåt, om Miljöpartiet får 51 procent. Vem av dem kommer bli statsminister? Och vad är detta? Det är, det är, det är sånt löjligt. Det är någonting man gjorde när man gick i tre. Typ. Ah, jag vill ha en tjejledare. Jag vill ha en killledare. Och sen så har man en tjejledare och en killledare. Nej, men du är en, ett av Sveriges största partier ska inte hålla på så här. Det ska finnas en ledare som kan. Någon gång kommer någon. Behöva någon gång kommer någonting Stort hända i partiet Och när det är någonting jättestort händer i partiet Måste någon av dem ta ett beslut Ska vi ta det här, den här vägen eller den vägen Eller kanske en tredje väg Och om man har två ledare och de tycker helt annorlunda Men vad gör man då? Man kanske tar det till partistämman Men någonstans måste deras åsikter vara hörda Och vad händer om de har två lite annorlunda åsikter? Jag menar, ni, 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 man kan inte ha två partiledare det är så dumt.
1: Nej, men det är sant. Om de har motsatt åsikter- så kommer inget kunna bli gjort till skillnad. När det är en ledare som säger ledaren- okej, okay, så här gör vi punkt slut. Vi kör på.
0: Ja, Det är när man, när man försöker bli woke- och bli typ så här. Ja, men jag, är ju, typ så här jag är för kvinnors... Eh, rättigheter men i slutändan slutar det bara med att det blir lite typ dumt, det blir bara, men då alla är för det, eller de flesta, de flesta människor är för det men det betyder inte att du ska ha två ledare ha en ha, ta kvinnan då om, om, om du känner dig om ni känner att ni behöver kvinnliga ledare för att kanske ropa ut till eller kanske nå ut till kvinnliga väljare, men ta den kvinnliga ledaren då, men, vad håller ni på med, det här är, det här är så dumt
1: Ja, men det är den bara, de har ju där i deras hemsida så har de, de nämner om jämlikhet och så vidare. Det står där, Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi har allting kvinna och en man som språkrör. Istället för en partiledare för att göra det jämställt.
0: Men herregud, jag, är också, jag tror också på jämställdhet. Jag tror de flesta människor som tänker ordentligt tror på jämställdhet. Om, om inte du tror på jämställdhet så tror du inte på det bästa för dig själv. För när, när världen är jämställd då har alla lik. Du, du har en man och en kvinna och båda vill ha ett jobb och du väljer den bästa. Självklart väljer du den bästa. Du väljer inte mannen för att han är en man. Du är ju dum i huvudet och då kanske du inte är jämställd. Men det betyder inte att du ska ha både en manlig och en kvinnlig eh, ledare. Det där är ju helt absurt. Det har inte ens någonting med jämställdhet att göra. Hur är det jämställt? Att du ska ha båda. Det där är ju bara dumt. Det blir bara... Om, om en säger en sak och den andra tycker någonting annat, men va, va, vilken väg vill ni ta? Va, vad kommer ni presentera till partistämman? Kommer ni presentera olika saker? Det blir bara, det blir bara absurt då.
1: Nej, men håller helt med det. Det är inte så jättemycket med jämställdhet som står det. Man ska välja den som man anser är rätt för uppgiften. Inte för, Jag kan väl tänka mig att det blir så att man väljer en som man anser är rätt som partiledare. Och den andra blir ju vald bara för att ja, men vi behöver två styckna. Ja, exakt. Och det kommer ju bara minska kompetensen för hela partiet.
0: Alltså de jobbar emot sig själva. De förstår inte detta. att Om du säger att jag är för jämställdhet och sen så väljer du både en man och en kvinna. Vad du säger då är att en av dem förtjänade inte sin position. Utan den blev bara vald på, på grund av sitt kön. Vi ville ha båda. Så är inte det lite mot jämställdheten? Är inte jämställdheten bara det att... Ja, men, vi tar den bästa. Men nu tar ni typ någonting i mitten. Och det är Jag ba-
1: bara... Det
0: oh, Jag blir alltid så irriterad på sånt här. Bara... <laughs> bara ta den som är bäst. Vad håller du på med? Det är ett politiskt parti.
1: Håller helt med det. 100% har, har min backup i det. Men sen på ett yeah. parti Det var rätt också för Liberalerna. När man har gjort på bemätningar om det skulle vara varit val idag. För det är väldigt sällan som Liberalerna lyckas basera spärr. Ja, ja. Så jag undrar om nästa val, det kanske kommer bli en regering där Liberalerna inte är med?
0: Faktiskt. En, en riksdag där? En
1: riksdag med, ja.
0: Det här är vad jag tycker, eller det här är vad jag känner. Oftast i svensk politik så brukar, så brukar kristdemokraterna vara det partiet som ligger lite under spärren. Och historiskt sett så har Moderaterna alltid kommit och räddat dem. Det, en stor del av Kristdemokraterna, historiskt sett inte just nu men historiskt sett har inte varit Kristdemokrater. Det har varit typ så här en hel procentenhet alltså kanske, kanske 20% procent av hela deras partier har varit Moderater som stöd röstar till dem. Bara för att de ska vara spärren. Men nu nu så ligger Liberalerna under den här spärren och tänk på vad som händer nu. Nu ligger Liberalerna under spärren och de har i stort sett jobbat emot Moderaterna för Socialdemokraterna. Kommer någon Moderat stödrösta för Liberalerna?
2: Precis,
1: det kommer lägga dem i mycket tuffare lägen nu.
0: Det kommer bara bli helt galet. nu. De kommer att åka ut kanske. Eller så kanske de lyckas på över 5% i tre olika städer. Jag tror, jag tror det finns en lag som säger detta att om du får mer än 5% kanske det var i tre olika städer så kan du fortfarande sitta i riksdagen. Det hände en gång för Kristdemokraterna för ett par år sedan kommer jag ihåg. Det kanske händer men vem vet. Alltså det, det är helt, det, de har gjort helt fel från början. De borde aldrig ha hoppat med Socialdemokraterna. Inte för att, det här är ingenting som jag tycker för någon politisk anledning. Jag tycker bara detta för deras egna skull. Nu förlorar de på, på grund av valen de har tagit. För 10 år sedan eller kanske lite mer, 14 år sedan var de 13,5 procent och nu ligger de under spärren. Det där är, det, det, det där är helt och hållet otroligt.
2: Nej men vi får se hur det blir.
1: Det kommer ja. verkligen bli ett spännande år nästa. Samtidigt som de har minskat så har ju Sverigedemokraterna höjts ganska drastiskt per år.
0: Tror du det finns någon som tänker, jag är liberal, jag går från liberalerna till till Sverigedemokraterna? De är helt nej. olika. jag tror det, det jag menar.
1: Det, är inte, det var inte riktigt det jag menar. Jag menar, jag tänkte mer bara på att eh, jag tror ju många därför kommer ju gå över deras uppsantaget mellan höger och vänsterblocket eh, från liberalens väljer. Några kommer gå över till Moderaterna och vissa kommer gå över till Socialdemokraterna. För det är ju så som Liberalerna har ju betett sig fram till nu. Ja. Så jag antar att det har ändå reflekterat vad deras väljare ville eh, lite. Så jag antar att det kommer bli en splittring där. Men jag tänkte mer bara på själva uppgången av Sverigedemokraterna har ju vuxit. Ja. Yeah. Och eh, hur mycket procent
2: var det nu i senaste valet? 17,5 procent fick då. Hur mycket fick Moderaterna?
0: 19,8 procent tror jag. Så
1: det är ju ganska nära.
0: ja ja. procent.
1: Och du vet det ofta så brukar man göra flera mätningar under åren för att se. Och många gånger så har det visats att de har eh, nått upp till 20%. Ja. ja. Så det vore, jag vet inte, jag tycker väl det kommer bli spännande att se om de kommer kanske komma i ikapp, eh, Moderaterna nu under valet, det här kommande året
0: jag ska vara helt ärlig med dig jag, tro, jag mm. tror faktiskt att de kommer förlora det här valet eller de kommer inte, inte förlora så alltså åka ut utan bara åka lite ner mm. vet du varför? för varför? att historiskt sett så har svenskar oftast varit pragmatiska mellan Moderaterna och Socialdemokraterna makten har alltid skiftat mellan de här två och vissa gånger har vissa eh, vi kan kalla dem för populistiska partier om man vill använda den termen för i svensk politik så kan man kategorisera eh, både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som populistiska partier men det betyder inte att det ska vara negativt för det utan ibland är populistiska partier väldigt, eh, väldigt attraktiva i vissa, i vissa samhällen och sådana här populistiska partier speciellt högerpopulistiska partier brukar oftast åka ut när invandringskriser Slutar så år 1991 tror jag det var, och kom Nydemokrati in, ny in i svenska riksdagen. Och det var ett populistiskt höger, högerpopulistiskt parti som var emot invandring och så. Och 1998 åkte de ut för Serbien Jugoslavienkriget tog slut, så det fanns ingen invandring som fortsatte. Nu har Syrienkriget tagit slut. Irak har i stort sett krossat ISIS. Turkiet är mycket mer politiskt stabilt än vad det var innan. Samma sak med Iran. De här, det finns ingen som flyr från de här länderna längre. Kanske lite Afghanistan, men jag vet inte hur mycket som Sverige tar in. Och socialdemokraterna har, har, kastar ut människor jättemycket nu. Så jag tror jag tror de här mittenväljarna som går till Sverigedemokraterna, de här som är inte är hundra procent sverigedemokratiska, kanske inte, ens, kanske inte så mycket nationalistiska, utan bara mer trötta på invandringskrisen, de, jag tror de kommer gå över till Sussarna eller Moderaterna där de härstammar från. Och eh, jag tror inte de kommer få så många ersättare, Sverigedemokraterna.
2: Mm. Så.
1: Förra, året, förra året förra valet sen förra valet så har det inte eh, invandring och asylsökande har ju inte minskat sen signifikansen dess. Sedan när? Sedan uh, 2016 så har det behållit sig ungefär likadant.
2: Jag, jag, jag tror det, det, häng,
0: det håller mycket i vad svenskar ser i sin vardag. Så jag ser inte som speciellt i speciellt på nyheterna. Så på ny, nyheterna har helt och hållet blivit fyllda av Corona. Så ingen pratar riktigt om invandringskrisen längre. Så hur kommer det gå för Sverigedemokraterna när ingen pratar om deras, mm. så här, deras fråga. Men det, jag tror ändå deras plats kommer, jag tror de kommer vara kvar i riksdagen. Även om man helt och hållet stänger gränsen just nu så kommer de finnas kvar i kanske tio år till. För det är väldigt svårt att kasta
2: ut ett sådant stort parti. Mm.
0: Men vem vet? Det kanske, de kanske får 35 och sen så vinner de valet och sen så blir de så blir eh äh, Det jag skulle vara
1: något ofantligt intressant på.
0: <laughs> ja. Jag vet inte. Alltså jag, jag har alltid jag, har alltid, jag har alltid tyckt jag har alltid tyckt att mo, det här maktskiftet mellan Moderaterna och Socialdemokraterna har hållit Sverige i ett ganska balanserat läge och när det populistiskt parti som Sverigedemokraterna kommer in, så är det ganska bra. För det, det, det håller alla till, till, till grunden. Alltså de, de går inte ut och börjar sväva alldeles för långt borta och börjar ta in alldeles för många. Så det har hållit svenska partier lite balanserade. Att de ser att många svenskar börjar. Börja bli trötta på invandrings, den, den här invandringspolitiken som förs just nu. Så jag, jag tror de har gjort ett bra jobb. Jag jag tror de har lyckats. Om, de, om deras plan var att lyckas med, med att minska invandringen så tror jag de har gjort ett ganska bra jobb. Även om de inte når vakten.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Det blir ju intressant. Och det är så sant. Det som du säger också. Det beror ju på hur mycket som läggs upp på media och så vidare. Men i och med att corona nu ändå börjar lugna ner sig. Ja, för jag tror ju att corona kommer vara lite så som typ Ebola är idag. Du vet. Det är ganska glömt. Att corona kommer väl vara så eh, inför nästa år. Att det kommer mer bli. Att vi kommer ha vant oss. och så. det kommer inte längre finnas eh, hur ska man säga, något som fångar uppmärksamhet. Exempelvis om det kommer ut en ny, nyhet om att eh, o oh, corona har eh, ökat i det här landet så alltså, Det kommer inte vara lika nytt för oss. Du vet. Och då drar det inte längre vårt uppmärksamhet eh, som det gjorde i början. För exempel som du... Eh, Ebola-incidenten, du minns den. Eh, väldigt eh, snabbt efter att, du, att nyheterna här hade försvunnit angående det. Eh, men där så höll ju fortfarande incidenten igång. Den var inte lika out of control var när nyheterna kom. När, men den skedde fortfarande. fortfarande den är fortfarande igång. Svagt nu dock. Men vi har ju har ju ingen nyheter om det längre här. Och jag tror det lika kommer vara så fort corona kommer lugnat ner sig lite, kommer vara lite mer kontrollerat så kommer nyheterna att sluta. Eh, sprida ut det för de kommer inte få längre lika mycket uppmärksamhet som de fick innan. Eh, och det, den punkten tror jag kommer ändå uppnås eh, nästa år. Eh. Om du ser det nu, jag vet att jag får ju, jag ser ju sällan eh, fler nyheter om corona eh, när jag är på nätet eller på tv.
0: Jag jag märkte en trend förra året att på sommaren så slutade folk prata om corona för fallen gick ner så mycket och sen så började det igen på vintern. Och nu nu kommer det ut vaccin så vem vet vad som kommer hända sen men någonting som jag har läst är att den här nya versionen Delta har du hört talas om om det? Jag har inte hört om det. Ja ah, okej. Okay. Så det finns typ någonting som heter Corona Delta eller det är Delta-versionen av Corona. Och 90% av alla som drabbas av detta i Israel och Israel har vaccinerat hela sin befolkning. Nästan hela sin befolkning. 90% av de som drabbas av Corona i Israel drabbas av Delta. Så jag är rädd att vi kommer få någonting, typ, någonting helt nytt nu. Någonting som är typ så här. Jo, på Ja, 2.0 precis. Och vem vet vad 2.0 betyder. Det är kanske är mycket värre än det första. Jag menar jag har hört att den sprids två gånger snabbare än corona och, och att vaccinerna inte hjälper så mycket mot delta eller inte lika mycket. Det var någonting men, typ så att det gick ner drastiskt för delta.
1: Men alltså är det både spridningen som är högre då på den eller
0: Grejen är att den kom ut på sommaren, så man vet aldrig. Så
1: nu sommaren man vem... eller förra?
0: Nej, den här sommaren. Den kommer ut den här ah, sommaren. Okay. Så, så vem vet. Men det är, jag tror definitivt att det finns en stor poäng i det du säger. Jag tror inte folk kommer prata om corona så mycket nu, från och med nu och fram till det faktiskt är över. Speciellt nu när det är sommar och nu när alla vaccineras. Och jag tror också att det finns lite av en vibe i hela världen att alltså, vi tröttar på detta nu. Så okej. Okay. Alltså, vad ska vi göra? Typ den här typen, okej, okay, men vad ska vi göra nu? Så här. Så jag tror, jag tror inte att folk är så mycket rädda längre.
1: Jag har sökt upp nu lite detta med Delta. Och jag ser, Sverige har redan haft över 300 fall utav det i juni redan. Ja, yeah, ja. Yeah. Men det är inte något som direkt kom ut i nyheterna. Ja.
2: Alltså grejen med det är att, ja, för
0: vi har en i Indien också som inte är delta. Det är någonting att, eh, jag glömt inte vad den heter, men det, det, den är mycket farligare har jag hört. Och conspiracy theorist, jag, jag är genuint inte en conspiracy theorist. Jag tror de flesta kon, konspirationsteorierna är ganska dumma och löjliga om jag ska vara helt ärlig. Corona blev skapat i ett labb. Jag måste ändå tro det, just för att i Wuhan där corona kom upp- det finns ett sådant här biologilaboratorium som skapar ju. Och laboratoriumet heter corona. Laboratoriumet heter corona. Och sjukdomen heter corona. Och jag menar, jag måste börja dra typ vissa punkter till varandra. Jag menar, det känns lite konstigt. Och även om, de inte skapades, även om det inte skapades direkt av den kinesiska regeringen. Alla deras handlingar efteråt har varit ganska typ dumma. De, vad var det de gjorde? De, 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 de sa att mindre än 100 000 personer har drabbats och att de, corona försvann efter det. Vad, vad, vad pratar du om? Mer, mer än 1,5 miljoner människor i Sverige har drabbats av corona. Sverige med 10 miljoner människor. Hur kan, hur kan Kina ha haft mindre än 100 000 människor? Så Inte bara skapades det, det i deras land. Men nu måste vi också typ stå ut med att landet där det skapades ljuger om om allting. Allting är en lögn. Det där är bara en lögn. Det finns ingen chans att bara mindre än hundratusen människor har blivit drabbade. Och det är typ såhär kinesisk propaganda. Så det är lite Men det, det, är, man, lite irriter- men det ändå är så
1: intressant, för uh, den här teorin blev ju ändå taget lite allvarlig utav uh, World Health Organization. Ja, ja. Uh, och de åkte ju faktiskt dit och uh, invest- gjorde hur uh, uh, ser man investigated på
0: svenska nu. De, investi- undersökte. Undersökte. de
1: undersökte hela stället och sa att det är till omöjligt att det ska ha kommit därifrån och att det ska vara anledningen till corona.
0: Ja, sa de det? Ja. Alltså så det finns ingen chans att det skapar i ett Ja, Okej, så jag antar att det inte gjorde det. Okay. <laughs> men, det.
1: Men det togs ändå som allvarligt, så de kollade ändå upp det. Men det är bra. Bra gjort av dem. Men jag vet inte, samtidigt så tycker jag väl... World Health Organization är lite sissa äh, där. Äh, Men hur de äh, om du tänker på hur de tog emot det, corona och sådana här, hela incidenten. De yeah. var lite äh, långsamma om jag ska säga så. Ja. Yeah. För det som är intressant är om du kollar på andra asiatiska länder som typ Korea, Japan, äh, Thailand och där. Så lyckas de ändå sköta incidenten ganska bra ja yeah, yeah. Om man tänker på smitten. Mm. Och jag tror väl mer att för det, det är inte första gången någon sån här inträffade i, i Asien. Vi har, det har ju vi har det förra som var typ svininfluens och så vidare. Yeah. ja Och fler den, det finns en här typ äldre version av corona som inträffar där också. Så jag tror jag tror mycket möjligt av att det som du säger att de har mörkläckt. Det är siffror men sen tror jag inte att det siffror är så ofantligt höga som vi tror. I och med att de ändå har varit med om flera pandemier så, så är de ju mycket bättre på att hantera det och är väl, mer värd förberedda än vad vi typ i Europa är, som inte har haft så många pandemier.
0: Ja, yeah. alltså jag kan hålla med dig om vissa specifika länder som Taiwan och dem för där har de varit väldigt strikta men Wuhan... Eller Kina generellt där 1,3 miljarder människor lever. Och mindre än 100 000 människor har blivit drabbade av corona. Landet som det ursprunglade, ursprunglade från. Sa jag det rätt? Ursprunglade? Där
1: mm-hmm. det kommer ursprung
0: Ja. Jag menar, I don't know. det där låter alldeles för lite.
1: Mm. Nej, men vi får se hur det blir längre bort. Men exempelvis sa vill göra en djupare undersökning på det. Yeah. de förlitar sig inte på det som World Health Organization berättar. Så vi får se hur det blir faktiskt. Vi får Nå- vi någonting, får.
0: Mm-hmm. någonting som jag tänker är oh, uh, who,
2: de jobbar, WHO som är creator, eller World yeah.
0: uh, health
2: organization. De jobbar ju med FN. Ja. Och
0: FN där kommer vara lite kontroversiellt, men FN är, det mest, är så korrupt. FN är en av de mest korrupta organisationerna i hela världen och det där är ett faktum. De tog, de, bara ett exempel av någonting som FN har gjort, de tog 900 miljoner dollar från Bin Salman som är ledare, Saudiarabiens ledare för att, för, att han, för att inte kritisera honom om det om krigsbrotten som Saudiarabien begår i Yemen just nu. I begår det ju ett stort krig just nu. Saudiarabien har begått flera krigsbrott. Och då, han gav dem pengar bara för att de skulle vara, vara tysta om det. Det, det, här är inte, det här var inte ens något som de försökte gömma. Det finns bilder på honom när han ger dem pengarna. Och de har inte kritiserat honom. De pratar aldrig om honom. Det är typ något som inte existerade förrän sociala medier började, började ta upp det. Vilket är helt hemskt. Så jag kan se att det finns kanske lite korruption i de här orga- organisationerna. Men du vet, den optimistiska delen av min hjärna och mitt hjärta väljer att försöka så mycket som möjligt tro på det de säger.
1: Mm, lita på. Det är ju svårt om man inte kan lita på en större organisationer som är, med, är gjorda för att, att försvara en och ens rättigheter.
2: Ja. Det blir tyckt. Men... hallo hallo förresten.
0: Det här fick mig att tänka på någonting. Du fick corona va?
2: Nej jag fick inte corona.
0: Men Nej du fick inte corona? Okay. Nej jag fick corona. Ja, okej. Jag fick corona. Hela min familj fick corona. Tjuy. Ja och. Jag, jag brukade. Jag brukade älska Mårta Della innan. Och jag vet att det här är direkt kopplat med. När jag fick det. För precis efter att jag, hade, precis efter att jag fick det. Så förlorade jag mitt smaksinne. Och mitt luftsinne. Och sen efter det. Så började mortadella som jag brukade älska innan smaka riktigt riktigt illa. Alltså det började smaka någonting helt annorlunda än vad det någonsin har smakat innan. Och vissa andra saker är exakt samma sak. Till exempel ost. Jag kan, inte, jag kan inte äta ost längre. Åh. Ja, det är jättekonstigt. Jag vet inte varför men ost det,
2: det smakar konstigt nu. och du har testat
1: att så här konsumera längre period? Ja ja. Och det, och det smakar fortfarande dåligt.
0: Smak är och, förfärligt. Oavsett hur mycket du testar. Hur mycket jag testar testa smakar det dåligt. Jag fick det för kanske tio månader sedan. Så det var inte så typ så här för ett par dagar sen Utan jag fick det för jättelänge sedan. Och jag fick det. Och sen så började allting smaka helt annorlunda. Men sen så kom det mesta tillbaka. Allting började smaka okej okay igen. Och sen så. De, de två som fortsatte smaka dåligt. var ost och mortadella. Jag vet inte ja. varför. Tills idag, vi har ost i kylskåpet just nu. Och om jag går och äter det just nu så kommer jag bara tycka då kommer jag, jag kommer tycka att det smakar jättedåligt. Men ost <laughs> på pizza smakar inte dåligt, vilket är väldigt underligt.
1: Nej, nej, men jag kan förstå det helt och hållet där. För jag tycker inte om ost, men jag kan käka ost på pizza eller på burjor.
0: Ah, okej. Okay. För jag brukade älska ost innan, men sen nu, nu kan jag inte äta det längre.
1: Nej Men varför du tycker om det i pizza så, det är bara för att ostens smak blir inte lika stark och Yeah. Så den tar inte över helt och hållet där Utan den spets ut med andra smaker Och då går det mycket mer Ja yeah. Och det där får jag faktiskt tänka på När jag kom hit i Sverige när jag var liten för första gången För när jag var yngre Då jag brukar jag brukade käka allting Allt var gott i mina ögon Men <laughs> jag vet inte Något inträffat när jag kom hit Jag käkade den där jag levde på var legit. Mjölk
2: och potatis Inget mer åt jag.
0: Allt smakade. Alltså. Ek- han, alltså han, ja smakade bara dåligt. Ja. Yeah. Jaha.
1: Jag, jag, jag vet det. Det var. Jag tyckte allting allt var äckligt. Så jag var typ tvungen att lära mig. Sen jag var lite så har jag. Än idag. Du varit tvungen att lära mig att äta igen alla saker. Och tycka det är gott. <laughs> så det var, var först. <laughs> Restarta allting. Men det är nog en intressant äh, sak att vi som, som människor har möjlighet att lära oss att älska äh, en viss smak.
0: Ja, jag brukade, det finns många saker som jag brukade helt och hållet hata innan som jag nu tycker är ganska gott. Så i arabisk kultur så äter vi ibland lever. Alltså en lever från typ en ko. Jo, eller...
1: det är jättegott. Det har en speciell tycker... smak men det är gott. Tycker du det är gott? jag tycker det är jättegott.
0: Wow. Så jag brukade tycka att det var så vidrigt så jag brukade spy varje gång jag åt det. Alltså varenda gång. Så min ja. mamma brukade, brukade göra mat åt familjen, typ så här någonting med en lever och sen så gör hon någonting helt annorlunda för mig. <laughs> och ja, för kanske två år sedan. Jag har testat det ganska många gånger när jag var liten. Var, var typ varannat år testade jag det en gång för att se om jag kunde äta det. Och jag åt det och jag bara, ah, men det här smakar väl okej. Okay? Och sen så gick jag och spydde direkt efteråt. <laughs> men för kanske två år sedan så testade jag det igen med, med grönsaker. många grönsaker så smaken försvann lite. Och eh, nu kan jag äta det helt vanligt. Nu, nu, nu mår jag inte illa av det eller någonting.
2: Huh. Nice. Ja, jag, tycker,
0: jag tycker fortfarande det är lite vidrigt. För jag kommer, varenda gång jag äter det så kommer jag ihåg att jag brukade spy av det. Men det är typ okej. Okay.
1: Ja, för mig så typ, jag tycker jag det är gott och så, men oavsett hur mycket jag vill så kan jag inte äta det i större summängder.
2: Kommer du må dåligt då?
1: Ja, jag mår lite dåligt då, om jag äter i större mängder.
0: Ja, jag kan se det. det
1: eh, inte men, eh, för hur jag lärde mig att det var faktiskt eh, för, vad blir det? Min eh, moster, hon brukar panera köttet. Hon brukar alltid tillaga sig panerad panera kyckling. Och en dag så, och vi brukar käka hos henne ganska ofta. Och en gång sa vi dit och du vet hon hade gjort panerad igen. Men jag visste inte vad var panerad lever du vet jag trodde det var panerad kyckling. Så jag hade tagit jättemycket sånt i min tallrik. Och så började jag käka så tyckte jag det smakade lite konstigt. jag bara, ja ah, men det var inte så farligt vet, för det var ändå likt panerad kyckling. Men jag tyckte jag smakade. Så jag käkade mycket och min morsa bara, du det där lever. jag bara, är det det? Och jag det är nog rätt så gott. Nej, men typ. Jag kan ju käka då lever så. I lite mindre mängder. Eller mindre, mindre lagom mängder. Jag blir
0: lite hungrig om jag ska vara helt ärlig. Var det här ett smart men, sätt äh, för dig att
1: börja runda av detta? Finns är lite hungrig, men När du snackar om mat.
2: Ja. <laughs> yeah. Yes. 100 Jag håller med det. Indeed, jag har i typ det. Nu, det är typ 40
0: minuter Maten kallar.
1: Men när man snackar om att Man blir hungrig. och Då måste man bara fylla på magen.
0: Ja. Och vi ber om ursäkt för att vi inte la upp någonting förra veckan. Det, det, jag, jag är säker på att de så som Det blir lyssnar, ganska bra. Jag hoppas ni tyckte om den här jag, ja, men Hur många lyssnar episoden? egentligen? Men mm. förvånansvärt har vi fler lyssnare än vad man kan tänka sig. Trots att alla våra episoder har varit ganska dåliga med ljudet så har vi haft fler röster, fler lyssnare än vad man kan tänka sig. Ja, tyvärr. Och. Detta förra Den här så lägger vi, ut på vi har lyssnare så jag tog en ämne detta förra så men vi har lyssnare från USA och, uh, jag blir alltid chockad när jag ser att USA mm. är vårt näst bästa land med lyssnare I Sverige först såklart och sen så är det USA så det är antingen svenska som bor i USA eller, så, eller, nå, eller folk som åker på semester i USA som lyssnar på våra podcasts och det, det, det är lite av en konstig känsla att tänka sig det. att någon så långt ifrån dig, dig lyssnar på vad
2: du har att säga. Ja. Yeah. Precis. Ja. Yeah. Men det det betyder
0: också att det, det kommer.
1: Så vi hoppas att typ ni två dagar efter detta. Nu underbar vecka och kan ni. Även kommer tycka av ja, nästa episode. Tack, ska, vi tack
0: ska ni ha. Hej.
2: Men ni får ha det så bra.